0: Muito bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, esse é o programa sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil direto de fambonanet.com.br do Spotify, do Deezer, iTunes Apple Podcasts ou da onde você quiser, sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana e a gente vai chegando para mais um episódio pré-jogo nesse domingo teremos a semana 2, o Steelers 1 um e 0 recebe, faz a sua estreia em casa contra o Las Vegas Raiders também 1 e 0, eles bateram daquela forma magnífica em incrível e insana o Raiders o Ravens na semana 1, né? O Monday Night Football da semana 1 entre Vegas e Baltimore. E esse é um jogo outro dos grandes jogos que se tem nessa temporada. É outro dos jogos que pode complicar, no entanto, o Raiders ainda não se colocou numa posição de ser um dos melhores times de, da conferência. Então, esse é uma, essa é uma partida que as equipes que querem ter grandes resultados ao final da temporada tem que ganhar, sabe? Não é o jogo mais fácil também do nosso calendário, mas também não é o mais difícil e todo um calendário maluco que a gente tem todo jogo difícil, tem que todo jogo médio pra baixo, tem que ser tem que sair com uma vitória, tem que acumular vitórias, porque senão vai ficar mais complicado. A chave dos Steelers na primeira semana, a gente viu contra o Bills foi uma pressão constante e sem precisar mandar muita blitz pois bem, o Raiders teve a mesma estratégia contra Baltimore Max Crosby teve grande presença o Yannick Ngakwe teve grande presença e o Carl o também, jogadores por dentro Dentro, o Jaron McCoy apareceu, então esse front seven do Raiders preocupa tá? contra os Silas, o Yannick Ngakwe vai para o jogo, então contra a linha ofensiva de Pittsburgh que tá meio vacilante ainda, ainda tá se estabelecendo, é um confronto a se observar. Mas principalmente A nossa linha defensiva Nosso front seven Tem que aproveitar As oportunidades Que muito provavelmente A OL de Vegas vai dar é a mesma, O mesmo matchup Que é ruim pra gente É ruim pra eles É a nossa linha defensiva Contra a OL deles E com todo o desempenho Do Melvin Ingram Do TJ Watts Do Alex Highsmith Cam Hayward Todos esses caras Indo pra cima Tem que funcionar A pressão tem que ser constante E o Derek Carr É ainda menos móvel Do que o Josh Allen Ele tem menos alvos disponíveis do que o Josh Allen, os melhores alvos estão um passo abaixo, eu diria, do que os do Buffalo Bills, né? você pode dizer que o Stephen Diggs é melhor do que o melhor alvo do Raiders, que é o Darren Waller, você pode dizer que o Hunter Hanfro joga no mesmo nível, pelo menos, ou um pouco melhor do que o Cole Beasley, o Gabriel Davis e o Emmanuel Sanders, aí você já começa a igualar meio, mas tem o Henry Ruggs do lado do Raiders, então o Steelers precisa gerar pressão constante não deixar muito as rotas se desenvolverem, se você não deixa muito rotas longas se desenvolverem você começa a tirar a bola das mãos do Henry Ruggs que é o alvo de velocidade. Você começa a dar. Você precisa fazer uma marcação forte e é mais fácil você marcar por pouco tempo jogadores como Darren Waller e o Hunter Hanfro. Então, muita atenção em rotas curtas e muita pressão para evitar as rotas longas. Bom, esse jogo é o domingo, no nosso primeiro horário de duas da tarde o jogo em Pittsburgh, como eu disse, lá no Heist Field. Não tem transmissão da TV. Tá? Nessa semana ficaremos só com o Game Pass. E para fazer a prévia desse programa, eu recebi o Edu Donato do podcast Raiders Brasil e tem palpite do Germano depois que, assim que a gente passar pelos recados, só lembrar vocês de seguirem nas redes sociais lá no Twitter, no Instagram, no Telegram e na Twitch, é assim que a partida terminar a gente entra ao vivo, twitch.tv barra BlackLBR, já é são as nossas primeiras impressões do jogo já é a, primeira, a gravação do episódio de pós-jogo, e tem sido muito bom receber vocês, tem sido muito, uma, uma interação muito gostosa nesse pós-partida, então fica aí com o meu papo com o Donato do Raiders BR Podcast e com os palpites de matchup do Germano para essa partida. Grande abraço. Beleza, pra gente fazer esse nosso bloco aqui de conhecimento do próximo adversário, trouxe o Donato lá do podcast Raiders Brasil. Fala Donato, é um prazer te receber aqui, cara.
1: Opa, fala Danilo, prazer todo meu, cara. É, obrigado aí pelo espaço aí, tá dando essa oportunidade aí pra gente falar um pouquinho do Raiders e sobre essa partida aí, né? Próximo domingo aí contra os Steelers, então vamos dar uma destrinchada aí nesses matchups.
0: É isso, Raiders, que muito agradecemos bastante. Venceu o Ravens na semana 1, um Monday Night Football muito bonito, pra, pelo menos pra quem viu o final, né? Loucura total, comentar né? comentar um pouco alguns pontos. Pô, cara, <risos> sendo o time dos outros, é uma maravilha de assistir. É, Bom, exatamente. é lógico que o lógico que o grande destaque dos Steelers foi a linha defensiva, o sistema de pass rush, toda a pressão que exerceram em cima do Bills, e aí é o primeiro matchup que eu queria comentar contigo aqui. Um OL de Vegas que vem meio desfalcada, né? Você mencionou enquanto a gente conversava antes aqui, o Denzel Good, tá fora da temporada. Qual é a tua expectativa nesse confronto aí?
1: É, esse é um um confronto que pra gente é, pode ser totalmente desfavorável né? O, a gente perdeu o Dunzel Good que é o nosso guard, guarde principal é, o incognito já vem desde o ano passado, não, não consegue se manter saudável, então muito provavelmente também ele não vai estar pronto para esse jogo né? a gente conta na posição de center com, com o novato, Andre James, e também na posição de, de right tackle o Alex Lederwood, são dois jogadores ainda é, que precisam evoluir né? são dois rooks é, o, que, o, o que preocupa bastante é, é essa questão do, dos dois calouros cometer muitas faltas, né? No jogo contra os Ravens mesmo, a gente sofreu bastante com as faltas, a falta de comunicação ali ainda, né? Entre, entre os, os jogadores da OL. O, talvez o jogador mais experiente dessa linha é o Colton Miller, né? Que é o nosso left tackle, ele que, que dá mais segurança ali pra gente. Então nesse matchup aí, provavelmente, principalmente o lado que jogar o... Eu não sei se o TJ Watch joga mais pelo lado direito, né? Ou o lado esquerdo. É o lado direito da linha ofensiva. Lado direito, né? Então provavelmente ali a gente vai ter que dobrar a marcação porque colocar um, um Tyren então um, 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 um nosso fullback Lekin Gold ali para segurar porque realmente essa linha defensiva é bem forte, né, do, do pois dos é, Steelers.
0: Quando você precisa fazer uma dupla em qualquer jogador ali dos Steelers, automaticamente é uma vantagem para DL porque os outros jogadores também não são de se jogar fora, não são de, se, de desperdiçar oportunidade. Exato. Já um ponto que foi muito destaque para o Raiders nesse Monday Night Football foi o entrosamento do Derek Carr com Darren Waller. Tyrande, foram 19 passes na direção do mesmo jogador, isso é um número assustador até, eu sei que o jogo foi pra prorrogação, mas é um número bem, bem alto, eu queria saber como é que vem essa dupla, esse setor de jogo aéreo do Raiders, e se tem mais algum nome que chama atenção, que a torcida deveria ficar de olho.
1: É, o, na verdade o Waller é o, o é a segurança do cara, né, é, não à toa 50% dos passes, mais de 50% dos passes no jogo aí contra os Ravens, foi pro, pro Daryl Waller, né, então o Waller sempre é o jogador ali de segurança ele é um jogador extremamente físico, muito rápido, é, tem um bom catch, então a maioria das bolas sempre vai ser no Wallet. mas tem alguns jogadores sim cara, tem alguns jogadores que, que geralmente consegue se destacar bem, é o caso do Hunter Renfro, que é o nosso slot receiver é um jogador bem seguro ali, tem velocidade Wayne Ruggs, que é um jogador muito veloz, né? muito bom nas, nas rotas post também, o uh, Brian Edwards que é um jogador ali para bolas mais contestadas, inclusive ele fez uma recepção que pareceu que foi Down lá no fim do jogo, todo mundo se empolgou, vibrou pra caramba, e voltou pra linha de, de uma jarda ali, acabou rolando toda aquela doideira que aconteceu no fim do jogo contra os Ravens, mas o Waller, de fato, é o jogador principal, né, então, é, com certeza o Steelers vai vir com uma marcação pesada pra cima do, do Waller, e se, o, se, o, se a defesa do Steelers conseguir anular o Waller, você já consegue ter uma boa vantagem aí contra, contra o ataque dos Raiders, que é o ponto forte dos Raiders, realmente é, é lançar a bola pro Tyran, né, que é o Darren Waller
0: o Steelers vai ter que ter uma, uma preocupação redobrada aí, com sempre com o um grande jogador do Sim. time adversário. A,
1: aquele, aquele jogo contra o Saints no, do ano passado, o Saints tentou, acho que se eu não me engano, de sete, foram sete ou oito jogadores diferentes pra marcar o Waller, aquele jogo o Waller destruiu, né, e nenhum conseguia, cara, era, era bola, jogar, lançar a bola no Waller, ele conseguia fazer a recepção, ninguém conseguia marcar ele, então é um jogador extremamente é, competente ali na, pra, pra receber a, os passos, né, e o cara já tem uma química boa com ele, já são alternativos, terceiro ano aí juntos, então já tem uma boa química.
0: Né? Pois é, cara. Pois é, muita, muita preocupação. Eu gosto muito da história do Waller porque ele não foi um desses jogadores que chegou na liga cheio de pompa e eu juro que não é um, um demérito que eu vou dizer aqui. Por exemplo, o Kyle Pitts chegou já como já cotado como um super tyrant que vai resolver tudo. O Waller de repente apareceu e tomou a liga e eu acho isso esse tipo de história muito boa. Ajuda é, ele... demais também pra
1: visão do time que faz esse desenvolvimento. Exato, ele tem uma história de superação bem legal. Inclusive ele jogava no, no Rio de vocês, né, nos, nos Ravens. Uh, ele pois teve é. um problema sério com drogas, não conseguia é, é, se manter saudável também, e o Ravens cortou ele, e os Raiders praticamente deu uma segunda chance pra ele, ele abraçou aí com uh, unhas e dentes e, e agarrou essa oportunidade e se tornou simplesmente um dos melhores tie aí da, da NFL no, no atual momento, né. Pois é, pois é. é existem outros tie que são mais bem cotados, mas o Darren
0: Waller é um dos mais competentes nessa posição. E aí a gente completa esse papo aqui sobre ataque com o jogo corrido do Raiders, porque a grande estrela é o Josh Jacobs, mas para dar também uma opção de variação e tal, o Raiders até variava bastante o ataque nos últimos anos, mas aí eles trouxeram o Drake e depois de trazer o Drake, o Josh Jacobs ele tá meio questionável pra esse jogo ele me lembra, ele jogou pouco no último jogo, ele não jogou, como é que tá e como tá a situação pro próximo jogo, quem é que deve dominar esse setor?
1: Certo, na, é na verdade o Jacobs jogou até demais né, ele tá com o tornozelo tá com uma lesão no tornozelo dele né, não, não, é, nada, algo, não é nada grave assim, mas nitidamente ele jogou baleado, porém ele que pediu pra jogar, né, então isso é um ponto é, interessante, né, ele que quis realmente estar tá ali e nada nada ele garantiu dois Down pra gente nesse jogo contra os Ravens, né. Ah, bom, o Drake é, veio pra realmente dar uma dividida nessas carregadas com Jacobs, inclusive o Drake vem pra fazer uma função também como recebedor, tanto que no jogo contra os Ravens você vê vários momentos o Drake é alinhado ali no outside para receber passes, né, ah, então o Drake vem com essa característica e provavelmente provavelmente a gente vai ver mais o Drake em campo, eu acredito, contra o Steelers, talvez o ele seja mais poupado, mas eu acho que mesmo, mesmo ele com esse problema aí no tornozelo eu acredito que ele possa ir pro jogo, sim, mas acredito que com um volume menor ali, até porque a defesa do Steelers é uma defesa bem agressiva, tem vários jogadores ali é, muito físico então uma chance de lesão mais grave é, é sempre bom tentar se evitar, né, e a melhor maneira é, é poupando esse jogador. Mas vamos ver, né, talvez chegue na hora do jogo, eles decidam por não colocar ele em campo, mas a gente tem alguns running backs ali que pode cumprir bem essa função. né? Não tão competente quanto o Jacobs, né? mas acredito que ele talvez vá pro, pro jogo, sim. É, o
0: Steelers até cedeu muita jarda, 72 em 11 carregadas para o Devin Singletary, que é um, um número bom aí de, na divisão, mais 44 em 9 carregadas para o Josh Allen. A gente sabe que o Derek Carr não tem esse perfil tão atlético, né? mas mais de 100 jardas corridas cedidas é, um pouquinho, é até preocupante, só que por por outro lado. O Josh Allen tem dois fumbles, cometeu dois fumbles, né, e o Devin Singletary cometeu dois, eles acabaram só perdendo um, mas foi um número bem alto. Então prova que mesmo com o jogo corrido entrando, ainda tem que ter muita preocupação com o turnover nesse setor.
1: É, isso, isso é algo que preocupa realmente, né? nós com uma OL bem inexperiente ainda, o é, Derek Carr já teve alguns problemas, principalmente no ano passado, com fumbles, e então é algo que a gente tem que ficar bem de olho aí, que se a defesa dos Steelers é, acho que o, o ponto forte né do, do, desse time Do Steelers, então vamos ver, vamos ver como Que a gente vai para esse jogo e, Mas eu acredito que, que o Jacobs possa ainda jogar Nesse jogo sim. Beleza, vamos
0: passar pro Outro lado do campo, virar isso aí A defesa sim. do Raiders contra o ataque Do Steelers, começa a falar secundária Que ultimamente, como a gente tem Aqui no Steelers, tido Algumas necessidades aí de acompanhar mercado De core, né, mercado de safety Então a gente tá sempre observando free agents E jogadores disponíveis para negociação E aí sempre tem nomes do Raiders envolvido Por exemplo, o Carl Joseph acabou de chegar aos Steelers, tá subindo do, tá no practice squad, talvez seja acionado em alguma das partidas, talvez seja inclusive nessa partida que ele vai fazer sua estreia. É, então, muito nome tem chegado, muito nome tem saído, a gente vê com frequência Raiders fazendo escolhas de primeira rodada, nesse setor o próprio Carl Joseph foi uma, o Trayvon Mullen foi uma escolha alta, o Garyon Conley foi uma escolha alta, e enfim, esses jogadores com frequência vêm pro mercado. Como é que tá a situação de secundária para esse jogo, para essa
1: temporada? Certo. É, Danilo, os Raiders têm errado bastante nos últimos anos né, na questão da secundária. Você citou aí o Garron Conley, citou alguns jogadores aí que já saíram, o próprio Carl Joseph, que né, tá aí no, no press squad do Steelers. Uh, também tem uma questão de, de treinadores também. O, o, os últimos treinadores que passou pelos Raiders não conseguiu é, fazer um bom trabalho, não conseguiu desenvolver esses jogadores também, principalmente os rookies. Uh, Damon Arnett até agora também não se provou. É um jogador aí de, de primeira rodada, uh, também não não conseguiu se provar, mas a, a, a perspectiva já começa a melhorar pra esse ano. A gente conseguiu no, no draft trazer um dos melhores safeties ali cotado, que era o Trevor Merrick, né? Inclusive, acho que era o safety mais bem ranqueado do, de, desse draft de 2021. Um jogador que tem bastante potencial, mas a gente ainda não conseguiu ver muito dele, né? Talvez o Trevor Mullin é o jogador mais seguro, é o nosso cornerback número um. Então, ele é, é um jogador que a gente já tem mais uma certa tá confiança. Então, e o, o Trevor Mullin é o nosso cornerback aí, mais seguro, né? E... O ano passado a gente tinha o Eric Harris, que era é um safety, que, que não, não conseguiu se provar aí no time, acabou sendo cortado. E a gente trouxe o veterano, o Kaze Hayward, né, que jogava com, lá nos Chargers, pelo, junto com o Gus Bradley, né, um jogador aí que já inspira um pouco mais de, de confiança. Então, assim, secundária ainda é muito nova, né? Não dá pra gente ter uma, uma noção se ela vai, de fato, é, desempenhar um, um bom trabalho, né? Mas, na questão de profundidade, a gente acredita que ela melhorou bastante,
0: né. É verdade, aí e nesse caso é basicamente uma missão do Steelers melhorar para si mesmo esse confronto, porque não tem sido o setor mais prolífico do time, o jogo aéreo. É, e por fim, ainda já que a gente fala de jogo aéreo, a gente precisa falar de Ben Roethlisberger e a sua linha ofensiva. O Steelers está nesse processo de renovação da OL, só que é uma semana bem chata para teste dessa OL, porque. O setor de mais destaque do Raiders na defesa nesse último Monday Night Football foi o Pass Rush, o Max Crosby estava o tempo inteiro ali em cima do Lamar Jackson, que é um quarterback bem móvel, ao contrário de Ben Roethlisberger, o Yannick Ngakwe teve sua cota de pressão também muito boa, o Carl Nassib foi, teve um fumble forçado-chave ali para fechar o jogo, então talvez seja esse o, o confronto, o matchup que mais te empolga, Donato, eu tô pensando longe demais.
1: Não, com certeza, tanto que na, a, na PFA. Né, no, no ProFootball as melhores notas de, de pass rush foi em primeiro dos Raiders e segundo dos Steelers, então a gente vai ter duas DLs ali que vão vai ser o jogo das DLs, né? vai ter bastante pressão, o Max Crosby jogou muito contra, contra os Ravens uh, teve 13 pressões, que é um número bem alto, né? tanto que o, o, o Lamar Jackson, ele sofreu pressão em 50, quase 55% dos dropbacks dele, então e o Lamar Jackson é um quarterback bem móvel né? então o Max Crosby teve uma partida excelente, o Yannick Ninguaku, ele sentiu uh, uma lesão ali, se eu não me engano, no posterior da coxa talvez ele não jogue contra, contra os Steelers, então já é uma, uma vantagem para o L do, dos Steelers, o Karnassib jogou bem, é um jogador ali para rotação que funciona bastante, inclusive forçou o fumble, é, cara é, a DL dos Raiders, o Raiders vem tendo problema, desde que o Kalil Max saiu dos Raiders, o, o Raiders não conseguiu Conseguiu é, montar uma, uma linha defensiva eficiente, né? Ah, e agora, com a chegada do, do Nigaku e, e do e o Max Krabs jogando bem, ah, a gente começa a, a ter uma certa esperança que essa DL comece de, de fato performar. Né? A gente provavelmente vai ter a volta do Ferrell. Ferrell talvez jogue aí contra os estilos. É um jogador ali que ainda não se provou, né? Ele, ele é um bom jogador, ele consegue gerar uma boa pressão e tudo mais, mas ele é uma escolha alta, né? Uma escolha ali de, de primeira rodada foi a quarta escolha geral. do draft de 2019, quando você escolhe um jogador é, alto, assim, você espera mais, né? Jogadores como Chase Young, Nick Bouza, é, o Miles Garrett, do, do, dos Browns, jogadores que foram escolhidos ali na, 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 na top 5, né? Escolha, são jogadores que já se provaram né? NFL, e o ainda não, não se provou como esses jogadores, né? E o fato de ele ser uma escolha alta ainda acaba devendo, mas é um jogador que contribui bastante, então acredito que para esse jogo aí a gente possa ter é, é, um matchup aí até favorável, considerando que o, o Steelers também teve algumas trocas aí na, na linha ofensiva, assim como o, o Raiders também então acredito que a gente vai ter um duelo bem interessante nas trincheiras e provavelmente é isso que vai decidir esse jogo Danilo, é essa batalha nas trincheiras aí que, que, que vai determinar o, o sucesso aí da partida, seja dos Raiders ou seja do, dos Steelers
0: exatamente, também acho que muito provavelmente é aí onde vai ser decidido o jogo a, das linhas defensivas quem conseguir ser mais destrutivo do jogo do adversário deve, deve ter a vitória, deve conseguir garantir mais uma vitória pro seu time. Bom, e aí, Donato, me resta agradecer a tua presença aqui, deixa o teu prognóstico final para esse jogo. Não precisa ir pra placar, mas como é que você espera que essa partida vá terminar? E deixa um recado pra galera aí, onde é que eles encontram esse trabalho de vocês no Raiders Brasil.
1: Maravilha. É, Danilo, agradecer aí essa oportunidade aí de você ter chamado aí a gente. E, cara, pro jogo a gente espera um jogo bem difícil, um jogo, inclusive, mais complicado que contra os Ravens. É, contra os Ravens a gente sabia que, por estar jogando em casa, é, estreia né, com o público lá em Las Vegas. Foi, inclusive, um, um show ali de entretenimento muito legal, estádio cheio. A gente sabia que podia ser um jogo ali que a gente não era favorito né, nesse jogo e a gente sabia, mas a gente sabia que podia performar legal e sair com a vitória. Esse jogo contra o Steelers, a gente já não tem tanta esperança, assim A gente sabe que o Steelers é favorito, mas uh, o Raiders é, é, é um time competitivo, né, cara? se mostrou aí na, na semana passada. É um time competitivo, vai chegar ali contra os Steelers e, e vai tentar jogar de igual pra igual, então não vejo os Steelers também tão na frente assim, dos Raiders, né? eu vejo a defesa dos Steelers mais pronta, uma defesa é, melhor, mas eu acho que os Raiders com, se jogar legal defensivamente conseguir é, não tomar tantos pontos ali do ataque dos do Steelers e o ataque conseguir dar uma engrenada talvez a gente consiga até surpreender aí nesse jogo, mas vai ser um bom jogo, cara. vai ser um jogo bem, bem equilibrado, bem interessante de, de se assistir, e, é, e a gente tá ali na página né, do no Instagram, Underline Raiders BR. Também a gente tem um podcast quem quiser conferir, né? Las Vegas Raiders BR. Inclusive a gente vai, a gente vai gravar aí o pós-jogo dos Ravens, né? Acho que é interessante aí quem quiser ouvir, porque tem bastante coisa para falar e ganhar aí de um, de um rival de divisão de vocês, vocês devem ter ficado felizes também, né? E é isso, Danilo. Cara, muito obrigado aí, agradeço aí a, a, o espaço e valeu, um abraço a todos.
0: Valeu, Donato. Galera, por favor, vão lá conferir. A programação do Raiders BR, Underline Raiders BR, certo? Isso, isso mesmo. Lá no Instagram e também no podcast. É isso. Vamos lá curtir. Deixem lá o recado dizendo que você veio a partir do Black Yellow Brasil. Vamos todo mundo dar essa enorme força na comunidade de NFL no Brasil. E vamos ficando por aqui com esse episódio. Valeu, Donato. Grande abraço. Valeu, grande abraço.
2: Bom, o meu matchup para esse jogo é a linha ofensiva do Raiders contra o nosso Pass Rush E eu vou explicar o porquê Assistindo o jogo do Raiders contra Baltimore Eu notei que eles tiveram muito problema com blitz E principalmente as blitz que vinham pelo meio da linha ofensiva E isso quando eles estavam com o, um dos guardas titulares jogando Que era o Denzel Good Mas a gente sabe que agora ele tá fora da temporada Então vai existir uma mudança ali no meio da linha Que já não tava tão forte assim, tá? Então, eu creio que por essa razão Pelos Raiders terem enfrentado Bastante dificuldade no jogo Contra Baltimore, com Blitz pelo meio da linha eu, eu destaco esse match-up, Afinal de contas, não preciso tecer Muitos comentários acerca do nosso Pass Rush, né? Se na última rodada Contra o Bills, o nosso Pass Rush Conseguiu de forma constante Exercer pressão apenas com quatro jogadores Vamos ver se né, Nós continuamos com, com essa pegada Se a gente consegue exercer pressão de forma Constante apenas com quatro jogadores contra Raiders. E caso, caso não dê, uma belíssima opção seria justamente essa Blitz pelo meio, já que no último jogo os Raiders pareciam não, não saber lidar muito bem com esse tipo de situação.